0: Welkom bij de Vaartplezier podcast, aflevering 19, het is maart 2022. Mijn naam is Arjen Bergheijk, oprichter van Vaartplezier vaaropleidingen. En mijn naam is Bert Bosman, nautisch docent aan de IVA Business School.
1: In de Vaartplezier podcast een professionele blik op de wereld van de watersport en de kleine beroepsvaart. Met in deze aflevering onze podcast Arjen Hoeksma van de Valk Yardbrokers
0: En we sluiten af met het nieuws en wat verder ter scheepstafel komt. Um, we hebben voor de derde keer een gast die precies heet zoals ik heet, uh, qua voornaam ook. En dat is Arjen. Dat is sowieso al een beetje uniek, want meestal heet ze Arjan. Nou, daar zal jij in je leven ook tegen aangelopen zijn. Uh, maar na Arjen Rahuzen en na Arjen Konijn, vandaag Arjen Hoeksma van de Valkiaat Brokers. Arjen, welkom in de podcast. Welkom, hallo.
1: Ja. Leuk om te zijn.
0: Ja, Arjen zegt welkom, omdat ja. we bij de Valk Yacht Brokers in Loosdrecht zijn. Ja, zo is het. We zitten natuurlijk vaak op de Iva of bij hier ja. in Amsterdam, maar nu zijn we op locatie aan de Loosdrechtse ja. plassen. Um, en daar gaan we het vandaag uh, natuurlijk ook een beetje over hebben over de Loosdrechtse plassen. Ja. Maar laten we even beginnen bij het begin, Arjen. Want lang niet iedereen zal jou kennen, een deel van de business natuurlijk ook. Um, uh, hoe, hoe kom jij in de watersport terecht? Dat is ondertussen alweer een lang
2: tijdje geleden. Ik heb ook op de IFA gestudeerd. Dat was toen uiteraard alleen maar automotive. Juist, zonder dus dat nog niets zo is. Uh, na mijn studie daar ben ik in uh, automotive aan het werk gegaan. Eerst een tijdje mijn BMW, toen bij Audi. En op een van de autorijs waar ik altijd zo graag werkte, want dat was ook al tijdens Diva, zo dat ik daar mocht staan, en werd ik een keer door iemand aangesproken die uh, eigenaar en directeur was van, van de Bosjachting. Uh, leverancier van nieuwe Bavaria Zelsjachten. Ja, ja. En met mijn achtergrond in de watersport uh, zei hij van, joh, lijkt het je niet leuk om in plaats van auto's boot te gaan verkopen. Nou, dat, dat, daar zo ben ik uiteindelijk begonnen. De eerste stap in de watersport gemaakt voor mijn werk dan. En uh, ja, ik zit er nog steeds in. Even voor ons tijdsbeeld. Uh, Hoe lang is dat geleden ja, uh, Dan moet ik even denken. Ik denk 93-94 Die fabriek. Nee, 92, 94, Die fabriek gedaan. Ja. En uh, daarna ben ik aan het werk gegaan. Van de Bos en uh, altijd in
1: zeiljachten gebleven, of is je carrière nog uh, nog het zijpad naar een motorboot?
2: Nee, ik heb dat toen we van de Bos jachten gewerkt. Dat was een heel bijzonder bedrijf. Dat deden we op jaarbasis ongeveer 200 nieuwe schepen en 200 gebruikte. Zo. Dus daar was het echt, echt, echt verkopen. En op een gegeven moment werd ik gevraagd door ja, toen de tijd een, een, een bedrijf in de watersport... die mensen probeerde te zoeken voor openstaande factures om die bij elkaar te brengen. En die hadden mij gevraagd om bij een bedrijf te gaan werken, een groot bedrijf waarvan ze de naam niet wilden noemen. En ik had daar al een keer aangegeven, want ik ken hem al langer, want hij deed ook wat in de automotive sector. Dat ik eigenlijk uit de watersport weg wilde, dat ik toch weer terug de auto's in wilde. Dus hij kwam toen naar me toe met een factuur in de watersport zei ik nee, dat heb je niet begrepen. Dat wil ik niet meer. En toen ging hij weg. En na een maand kwam hij weer terug en zei ja, maar die opdrachtgever wil toch met je praten. Ja, maar ik niet met hem. Dus, dus uiteindelijk is hij weer gegaan. Ja. En toen hij het de derde keer terugkwam, zei hij, ja, dan ga ik je maar vertellen wie dat is. Dat is de Valkjadbrokers. Toen dacht ik, ja, dan moet ik misschien toch maar even een keertje <lacht> gaan praten. En denk, want ik had zelfs zoiets nou, ik, denk, ik wil de watersport uit, ik wil weer terug de automotive sector in. Tenzij ik bij een watersportbedrijf zou kunnen werken, en dat was één... Twee, drie bedrijven misschien waar dat voor mijn gevoel mogelijk was. En dat was er eentje van de Valkyoutbrokers. En waarom? Ja, waarom dat de Valkyoutbrokers toen al, hè, toen ik er nog niet werkte... in mijn ogen toch een van de toonaangevende makelaars in Europa was. En nog steeds is... En ik dacht, ja, dat, dat, dat lijkt me wel echt een uitdaging om erin te gaan werken. Maar ik miste, toen ik bij Bavaria werkte, miste ik toch een beetje de... Ja, de automotive sector is natuurlijk heel erg bewegend. Pas past zich heel erg aan aan alle opstandigheden dat het ja. milieu betreft. Of overheden of subsidies of elektrische zijden. Daar gebeurt heel veel. En dat miste ik eigenlijk gewoon een beetje in de watersport. En zeker bij een zo'n merk als daar werd op een gegeven moment wel heel erg een doos schuiven. heb ik ook heel erg veel van geleerd, uiteraard. Maar op een gegeven moment denk je nou van... ja, ik wil nou toch wel weer een andere stap maken. En ik, denk, ik ga terug de auto zien. Dat is dus niet gebeurd. Um, en, en van uh, de Valk, is, is, zijn die schakelen die wel mee... met de omstandigheden van, volgens jou? Kijk, ja, kijk, natuurlijk... Ook weer in een beperkte mate, want als je kijkt naar die automotive sector, die zo hè, beïnvloed wordt door alle marktomstandigheden, als milieu, economie, eh, noem maar, maar op, elektriciteit, eh, rijden. Ja, dat gebeurt natuurlijk in de watersport een stuk minder. Maar waarom is dat? Waarom speelt dat in de watersport minder dan in de automotive? Ja, ik denk uiteindelijk dat die, die watersport toch te klein is voor overheden... om daar enig belang aan, aan te geven. Als je bijvoorbeeld over uitstoot praat... en je ziet nog steeds uh, mooie motorscheepjes wegvaren... die tuffend met dafjes op gang komen... en meer olie pruttelen dan uit dat gas. Ja, dat kun je hier, Dat zijn net een soort rabantjes die rondrijden. Ja, ja. ja in de automotorsector kan dat niet meer. Maar in de watersport
0: is dat er natuurlijk nog steeds. Is dat zichtbaarheid of is dat groter? Of alle twee? Ik denk groter.
2: Ja, nou ja, Amsterdam onderkent natuurlijk al uh, ja. die pruttelende... Er zijn wel van die stappen, maar die, die zijn dan zo klein. Je kunt ja. je niet voorstellen dat je nu nog een trabant rijdt... en die rokend en pruttelend op gang komt... en dat ja. je daarmee over de Europese wegen toert.
0: Dat, zou, dat, dat kan nergens meer. Ja, dat zijn wel uitzonderingen inderdaad. Een beetje, als die nou, weer opgeknapt nou, is als klassieker. De oude eentjes en <laughs> ja. zo. Daar zie je er natuurlijk nog wel eens een paar van inderdaad. Maar je ziet dat wat minder dan, dan inderdaad boten van 40 jaar oud. Want dat is absoluut geen uitzondering. Nee. Nee. Dat ben ik wel een beetje eens. Hey, hoe lang ben jij nu bij De Valk actief? Hmm,
2: zeg, weet ik Ik denk 2005 volgens mij, of 6, een van de twee. Oké,
0: goede 15 jaar uh, in ja.
2: En Toen heb ik eerst voor De Valk een uh, nieuw bedrijf opgezet waar we nieuwe schepen verkochten. Ja? dealerschap van een aantal nieuwe merken. En een aantal latere jaren ben ik overgegaan naar het kantoor hier in Loosdrecht. Hier uh, vestigingsmanager geworden. Ja, want waar zitten jullie allemaal als de volk? We zitten, ja, de basis ligt in Nederland. We hebben vijf kantoren in Nederland. Yeah. Sinds jaren en dag. Waar is Loostrecht ons eigen beetje ons hoofdkantoor? We hebben nog Sneek, Hinden, Lopen, Monnikerdam en Zeeland. Dat is echt de baas van ons bedrijf. Ja. Maar ondertussen zitten we ook, dat zijn vijf kantoren, maar ondertussen hebben we ook nog 16 kantoren in het buitenland. En dan praat je over de hele Middellandse Zee, Frankrijk, Spanje, Portugal, maar ook Duitsland,
0: Griekenland en Kroatië. Ja, want daar vertelde je net al wat over. Wat mij interesseert is, je zit in Sneek en Hinderlopen. Dat ligt helemaal niet zo ver bij elkaar vandaan. Waarom dan de keuze voor twee vestigingen in Friesland?
2: Omdat Hinderlopen overduidelijk ons zeilbotenkantoor is. Ja, ja, en okay. Sneek overduidelijk ons motorbotenkantoor. Dus we werk. hebben eigenlijk drie zeilbotkantoren. Zeeland, Monnickendam en Hinderlopen. En twee motorbotkantoren Sneek en Loosdicht. Dat betekent niet dat we in de andere kantoren niet een keertje vreemd gaan in een zeil of een motorboot. Maar in de basis zie je een ja. en
0: sneek hebben wij grote overdekte showrooms. Ja, daar kun je weinig aan met zeilboten. Ja, en dat verschil is zo groot dat je daar dus echt op, nou ja, wat ligt sneek en in de loop uit elkaar, 20, 30 kilometer. Ja. Dat je daar twee verschillende vestigingen voor... Uh, Als je dat ja. verschil hebt tussen zeil en motorboot, dan kan dat natuurlijk fantastisch. Want is dat in de praktijk ook een groot verschil, motorboten en zeilboten, ook in benadering van mensen in de manier waarop je ze verkoopt? Ik, ik vond vroeger wel dat het
2: verschil heel groot was. Ja. En ik kan me nog herinneren, ik denk een jaar of acht, negen geleden... op een beurs, volgens mij was het de Hiswa in, in Heimuiden uh, nog... dat een klant aan ons toe kwam en die zei van, ja, ik twijfel over, ik heb een budget van 700.000 euro... en ik twijfel over een motor of een zeilboot. Toen dacht ik, nou die klanten bestaan toch niet? Ja. Je zeilt of ja. je hebt een motorboot. Ja. 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 Maar je ziet steeds meer dat er ja, dat ook mensen zijn... die ook zonder zeilervaring toch in staat zijn uh, op een goede manier alles te leren... en ineens een zeilboot kopen. En dan twijfelen zeg ja, ik vind zo'n motorboot eigenlijk wel mooi met de ruimte... en het toch een beetje wordt varend appartement. Ja. Maar het zeilen lijkt me ook prachtig. ja En hoe komt dat, dat die twee werelden naar elkaar toe gegroeid
0: zijn? Ja,
2: ik denk dat dat gewoon een ontwikkeling in de jaren is... dat, dat er gewoon steeds meer mensen... Met financiële toegang hebben gekregen okay. tot de watersport. Ja. En die niet specifiek uit vandaan komen of een achtergrond daarin hebben. Heeft het en ook denk, te maken we... met, uh, met het
1: gemak van hydraulische rolzeilen? En, en, of ook denk ik, leren. ja. Ik denk dat ze dat
2: zeilen 20 jaar geleden Spartaanse was dan nu.
0: Ja. Ja. En dat okay. heeft natuurlijk ook geholpen. Dus het comfort heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Denk ik
2: ook. Maar ook gewoon dat mensen gewoon het budget ervoor hebben. En ja. het beide mooi vinden. En wij als watersporters denken, ja, maar dat kan niet. Je zeilt of je hebt een motorboot. En ja. dan heb je een hekel aan de andere. En dan wil je niet naast elkaar liggen. Ja. Ja, en toch zijn er ook gewoon
0: klanten die daarover twijfelen. Ja, we hebben het vaker in de podcast erover gehad. Hè. Als je nou tegen mij zegt, uh, je mag een boot uitkomen voor een bepaald bedrag. Wat koop je dan? Dat ik dus echt even moet nadenken. Ja. Ja. Wil ik zeilen op de Waddenzee? Wil ik met een motorboot door de kanaaltjes kunnen? Enzovoort. Het zijn allemaal... Dat maar zijn dat komt wel omdat je beide kent. Ja, ja. We hebben ook klanten gehad die gewoon allebei niet kennen. Ik
2: snap wat je bedoelt. Ja. nu
1: ervaringen hebben en dus zeggen, ik vind beide mooi. Ja. En, en het cliché dat zeilers uh, eigenlijk veel uh, nou, grotere zeikers zijn dan motorbootvaders. Is dat zo? Ook in de ja. verkoop, en koop? Ja, ja oké. Okay. Nee. nee, laat maar eens nee. even een cliché nee, ik, vind,
2: ik, heb, ik heb jarenlang in de zeiljacht gewerkt. Ik werk dus nu bij uh, in de Looster waar ik altijd heb gewerkt, waar de motorboot. Dus ik heb beide goed mee kunnen ja. maken. Ik vind niet dat zeilers meer zeker zijn. Maar zeilers zijn, willen meer van de technieken weten. En willen meer weten waar ze mee bezig zijn. En, en ja. wat hun zover brengt. En wat hun brengt tot nog een graad hoger aan de wind. Terwijl een motorbootvaarder zegt. Ja maar ik wil lekker airco hebben. En ik wil dat uh, overal aan televisie omhoog popt. En, 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 ja. Dat is gewoon anders. Niet, niet meer zekerig. Of absoluut niet. Nee. Nee. En je eigen voorkeur trouwens? Als je, ja. als je... Dat vind ik lastig. Ik vind, uh, ik, tegenwoordig is mijn grote hobby van me op rips varen. Dat vind ik verschrikkelijk mooi. Maar ik denk wel, als ik op vakantie ga, dat ik toch, toch wel heel snel neig om een zeilboot te nemen. Oké, okay. want ik vind, ik vind op een motorbootvaren fantastisch, leuk, een heel ander vaargebied. Ja. Maar als je dan een week die motor heb gehoord, dan denk ik, dan je mij dan naar die zeilboot maar, waar je toch die motor uit kan zetten en gewoon lekker in de wind en in de elementen uh, je kan ja. voort kan bewegen. Ja. En krijg je dan de familie mee op zo'n vakantie? Ja, ook. Nou, ook ja. Natuurlijk, ja. Niet als ik met die RIP ga, dan niet. Nee, Die gaan 150 kilometer over het water. Waar doe je dat met de RIP-varen? Dat doe ik in Kroatië graag. Oké. Okay. Ja. Want daar zit jij ook veel? Ja, want ik ben uh, vorig jaar geswitcht binnen de Valk. Ja. En uh, ben van uh, vestigingsmanager in Loosdrecht ben ik overgegaan naar de verantwoordelijkheid voor Kroatië, voor de Valk.
0: Daar ben je, je bent voor, voor, het land, voor het land Kroatië ben je verantwoordelijk binnen, van, binnen de valk.
2: Ja, dat is heel groot gezegd. Dat ja. Ik kan het hele land van niet afdekken. Maar ik, we, hebben daar, ja, we zijn er nog steeds niet echt goed opgestart uh, okay. van de valk uit. En dat ga ik nu uh, opzetten voor de valk. En uit één is... plek is dat? Of, of... Ik ben begonnen in het gebied Dalmatie. Dat is dan eigenlijk tussen Zerdar en Split. Dat is eigenlijk waar de, waar de hoofdbeweging aan schepen ligt. En dat is voor mijn gevoel. Ik ken dat zelf ook erg goed, dat ik wil daar beginnen. En van daaruit gaan we kijken. Ja. Hoe, voordat ik dat heb afgedekt, denk ik dat ik al jaren verder ben. Zitten daar nu al mensen, zijn daar mensen vast aan het werk inmiddels? We hebben, uh, ja, Ik dus, uiteraard. Ja. we hebben ook een kantoor in Slovenië, die eigenlijk het gebied is een beetje bedekken. Ja, en dat gaan we uitbreiden, afhankelijk ja. van hoe het gaat. Er zijn verschrikkelijk veel schepen daar. En van ons zijn nog weinig goede makelaars, dus ja, dat moet wel een kans hebben.
0: Jij ja, ziet potentie. Hey, en ik waarin, absoluut. Waarin verschilt Loosdrecht Nederland van Kroatië? En dan vraag je er zin van. Nou, het soorten schepen, soorten klanten.
2: Mm, schepen geen verschil, want het zijn dezelfde boten die hier varen, varen daar natuurlijk ook. Of okay. je hier een Bavaria koopt, of daar een Bavaria koopt, en dat voorbeeld, om even dat merk weer te noemen, maar dat maakt natuurlijk niks uit. Uh, klanten, ja, het zijn, het zijn niet de Kroaten die de luide boten kopen, maar dat is in Frankrijk natuurlijk ook niet bij de Fransen. Nee, helder. Over het algemeen zijn het de Noord-Europeanen die een zonnig vaargebied willen ja. hebben en in Frankrijk, Spanje, Italië of Kroatië gaan varen.
0: En dat is dus ook overwegend jullie clientele? Ja. Oké. Okay. Ja. En de, ja. Dus eigenlijk of ze kiezen voor de valk in Kroatië of Zuid-Frankrijk heeft puur ermee te maken. Het is dezelfde klant, maar welk vaargebied die voor ogen heeft of waar ja. die zijn boot wil neerleggen. Ja, precies. Ja. Of waar die zijn boot vindt die die graag wil aankopen. Of waar die zijn boot heeft liggen die die graag wil verkopen. En als ze in Kroatië een boot kopen, blijven ze daar dan ook? Of gaan ze dan vervolgens weer verkassen?
2: Nou, ik heb nu recentelijk vorige week een, een schip aangekocht, een zeilschip aangekocht voor een Nederlands klant. En die lag in, in uh, Lozinje, zeg maar, het noordelijke deel van, van uh, Kroatië. En had eigenlijk het grootste plan om daar weg te halen, maar blijft daar nu. Omdat het zo mooi is. Ik vind het een prachtig gebied, nooit geweest. Wat een pracht, dat ga ik ontdekken. Ik ga verloop nog niet weg. Hoe verhoudt zich dat gebied ten opzichte van Zuid-Frankrijk? Ik ben een beetje gekleurd, maar ik vind het geloof ik het mooiste vaargebied van Europa. Je hebt natuurlijk in Zuid-Frankrijk gaan natuurlijk mensen heel graag naartoe vanwege geografische ligging. Wat verschrikkelijk goed bereikbaar is vanuit Noord-Europa, waar je overal in de zomer tien keer per dag van elk vliegveld naartoe kan vliegen naar Nice. Um, dat is denk ik een heel groot punt dat veel mensen graag in de Middellandse he. Zee. Het heeft natuurlijk ook een bepaalde status als je het over Zantropee, Monaco en Cannes hebt. Maar het is wel een kust waar niet zoveel te beleven valt. En het waait vaak snel te hard. Hmm. Het zijn een beetje de vaste plaatsen waar je toe kan gaan en dan houdt het een beetje op. Ja, Kroatië ziet daar heel anders uit. Daar liggen honderden eilanden langs de hele kust. En dan kun je elke dag kiezen of je helemaal alleen aan de buitenkant aan de grote oceaan gaat liggen. Of dat je s'avonds de stad kiest, dus tussen alle mensen aan de boulevard. En alles wat er tussenin ligt. En weinig last van golfslag, wat je natuurlijk in de Middellandse Zee snel hebt. Mm. Wordt daar heel erg gedempt door al die eilanden. Waardoor het vaargebied, zowel zeilend als motorbootvarend, vooral die laatste ook, ja, heel prettig is.
0: Is motorboot daar echt een, een, een groot verhaal ook? Omdat je daar gewoon bijna geen golven hebt Ja, precies. En, dus,
2: en met een motorboot is er niks vervelend. Dus als er ja. golven die met hoog hoofd staan... dan moeten ja. die zebelijzers aan... en dan gaat alles weer tafel af. Ja, en dat heb je natuurlijk met de zeilboot wat minder last van. Ja. Voor een motorboot.
0: En dat zie je daar ook gewoon. Ja, die varen daar graag. Wat, wat is dan voor jullie de verhouding in zo'n gebied... tussen zeilen motorbooten? Groenweg ik durf zelf nog niet zo
2: heel erg goed te zeggen in kaart te brengen, maar ik heb wel het idee dat, dat het in Kroatië wel meer zeilboten zijn. Ik okay. heb wel gevoel, echt 160, 65% zeilboten. Ja. Okay. Maar het is ook natuurlijk een land wat natuurlijk nog niet zo heel erg lang geleden in oorlog heeft gelegen. We paar over 25 jaar terug ongeveer. En je ziet dat het gewoon heel veel tijd kost om alles op te bouwen. En ja, daarom is dat ook een. voor ons een booming business in Kroatië. Je ziet dat het elk jaar meer wordt. Dat mensen het meer ontdekken.
1: Maar merk je dat ook organisatorisch. als je dingen gedaan wil krijgen. dat de autoriteiten echt wel. Uh helderheid, helder zijn en wetgeving en medewerking of
2: ja dat wel, maar je niet. ziet gewoon qua faciliteit. Kijk, als je in de Middelland Zee komt, een havens te over en alle faciliteiten zijn er. En daar zie je dus een grote Turkse groep die uh, een aantal havens nu heeft overgenomen en die echt aan het moderniseren is. Maar je ziet bijvoorbeeld al bij havens hotels vinden die zijn er gewoon niet ja. en die de waren zijn plat gegooid. Dus die, die, die vinden we al bijna niet. Ja, dat, heeft natuurlijk, dat willen natuurlijk over het algemeen uh, uh, mensen die, uh, die uh, daar recreëren of vrienden uitnodigen. Ja, dan wil je ook graag een hotel naast je hebben waar je mensen wat aan kan Nou, die kan je
0: daar al bijna niet vinden. Ja. En, en andere faciliteiten? Ik, bedoel, ik neem aan dat ze allemaal stroom hebben, maar restaurantstroom heen en dat soort zaken? Ja, dat, dat is prima. Je kunt, ja. je kunt eten, kun je er
2: uh, uh, gewoon goed. Er zijn natuurlijk jarenlang dat er toeristen ja. komen, maar je ziet dat die watersport een beetje ja, uh, achter is gebleven door die oorlog die er is geweest. Nog weten we weten hoe gevoelig de oorlog hier nog steeds ligt... die toch wat langer geleden is... Ja, ja. dan kan je nagaan hoe gevoelig die daar ligt... en wat het
0: veroorzaakt heeft dat het 25 jaar geleden is. Ja. Merk je dat ook nog bij klanten? Dat zodra jij zegt Kroatië... dat ze zeggen oeh, dat weet ik niet... dat voelt niet zo veilig als Griekenland nee, nee, dat absoluut niet. Nee. nee Het is wel geaccepteerd inmiddels als... Goed, vaargebied. Ja, het is natuurlijk bij de
2: EU gekomen. Dat heeft ja. natuurlijk ook heel veel goede dingen gebracht. Uh, nee, ik denk, ik denk dat het in vele opzichten veiliger is dan, uh, dan andere plekken waar we varen. zoals de Middellandse Zee bijvoorbeeld.
1: Is het ook mogelijk of goed mogelijk om technici te vinden, werklui, uh, handyman?
2: Ja, dat is precies hetzelfde natuurlijk. Dat is ook allemaal, in, in, kijk, als je in de Middellandse zee kijkt, dan is dat al uh, 60, 70, 80 jaar uh, hebben ze dat ontwikkeld. Dus dat is allemaal ja. goed voor elkaar. Ja. Hier konden ze dat eigenlijk pas de laatste 25 jaar. Maar dat gaat heel erg hard, want ja, hoe meer mensen met een boot gaan liggen, uh, hoe meer mensen daar ook brood zien om uh, in de reparatie van schepen te gaan.
0: Ja. Dus dat is er zeer zeker, ja. En dan kunnen ze natuurlijk op andere plekken kijken hoe ze dat ontwikkeld hebben... en de, de fouten die daar gemaakt zijn niet meer maken. Ja. En de Kroaten zijn wel in de basis. Ze
2: hebben ze wel een volk wat heel handig is en, en handenarbeid goed onder de knieën heeft. En dat zie je ook wel, dat kunnen ze wel heel goed. En, en willen ook ja, heel erg graag. Precies, want ja. hun land is een opbouw en ze willen allemaal een baan hebben... en, en wat verdienen en ja. een uitdaging hebben. Dus je ziet dat de motivatie veel hoger is dan in de vele andere
1: ja. Europese landen. Ja. Al die de dependances hè, in Nederland en rond de Middellandse Zee van de Valk. <coughs> Yardbrokers. Worden die op dezelfde manier gerund? Of is het een franchiseachtig iets? Of,
2: of, of hoe is die aansturing? Nou, De aansturing is heel simpel. Die wordt vanuit ons hoofdkantoor in Naarden aarde gedaan. Dat geldt gewoon voor al onze kantoren in, uh, in, uh, in heel Europa. Daar zijn wel wat verschillen um, in de basis daarvan. We hebben in Nederland zijn echt onze eigen kantoren. We hebben een aantal plekken waar franchise kantoren zijn. Dat loopt een beetje door elkaar heen. Maar de basis is gewoon is wel dat alles wordt aangestuurd vanuit
0: Nederland. Hoeveel mensen zijn er in totaal werkzaam bij de Valk? Waar moet ik aan denken? Zou ik het moeten checken van tevoren, maar ik denk ergens ja, 70, 80. Ja, precies. Okay. 80. Dat, dat is heel groot.
2: Ja, zeker als je nu al weet dat wij ons eigenlijk alleen maar richten op verkoop. Dus alles is uh, salesgericht. We deden vroeger veel meer ernaast. Uh, zoals crewmanagement, verzekeringen. Uh, We hebben dat eigenlijk allemaal afgestoten. Waarom? Dat is in 2010 een beetje gebeurd toen de bankencrisis kwam. Toen hebben, we gezegd, toen hebben ze vanuit directie gezegd en gedacht, denk ik... van we moeten een beetje terug naar onze basis...
0: en ons volledig gaan concentreren op verkopen. Waar we goed in zijn, dat gaan we doen. Daar ligt onze focus, want ja. anders overleven we niet. Ja. Okay. ja. En is dat dan nu in 2022 anders? Of zeggen jullie, nee, dit werkt zo goed voor ons... we blijven daar echt mee bezig? Nee, in feite zijn die dingen die we toenertijd hebben afgestoten... of geoutsourced, zijn er ook niet meer teruggekomen. Nee, precies. Nee. En daar zijn ook geen plannen voor, direct. Voor zover ik weet niet. Nee, exact. Ja. Nee, exact ja. Ja.
1: Ik zit nog niet in de directie, dus. En toen was het, meen ik, december 2019. En toen hoorde we in een of andere vage vleermuis of een virus. En ja. uh, de rest is de historie. Hoe doken jullie daarin met grote zorgen? Of, of dat was natuurlijk van ongeëvenaarde ellende.
2: Ja, ik had me in januari en februari... 2020 is dat dan geweest, nog, nog herinneren dat dat toen een beetje kwam. En toen dacht je van ja, wat, wat gebeurt hier allemaal? En in maart
0: was het geloof ik ineens hè, ja. ook hier. tweede ja. dag van de Hizwa. Ja. Ja. ja, die werd acuut stopgezet. Ja, wij, ja. Lagen, wij lagen met de rondvaartboot al stand op de hiswa dus bij de ingang tegenwoordig. Ja, ja. En wij zagen om vier uur op donderdagmiddag ineens allemaal mensen, want we lagen dus feitelijk naast de ingang, maar dus niet in de hal. Allemaal mensen langskomen, dus wij liepen naar buiten toe, jongens, wat gebeurt er? Ja, ja er wordt net omgeroepen in de hal, uh, de ISWA gaat de overheid heeft net aangekondigd om drie uur in de persconferentie de evenementen ja. niet meer mogen.
2: Ja, um, wat er toen op ons gekomen. ik kan me dat echt nog goed herinneren, dat moment dat wij dachten: van oh, maar wat gaat er nu gebeuren? En aangezien wij natuurlijk redelijk internationaal georiënteerd zijn, we handelen tussen al die Europese landen onderling. Ja, we hadden wel eens iets van: oeh, wat, wat gaat er nu gebeuren? En zeker toen we op het moment kwamen dat uh, en alle vliegtuigen stil werden gezet en, uh, en de reis ja. eigenlijk niet meer mogelijk werd. Ja, toen werd het al. Oh, wat gevreesd.
0: En uiteindelijk is dat best wel heel goed terecht gekomen, maar toen dachten we wel ja, hoe gaan we dit doen? Wat voor impact had het bij jullie op bijvoorbeeld verkoopvolumes? Uh, kwamen er meer schepen, minder schepen beschikbaar voor jullie? Nou uiteindelijk waren we natuurlijk bang dat we veel minder zouden ja. gaan verkopen, omdat ja. mensen niet
2: meer kunnen reizen. Wat ik net vertelde, veel Noord-Europeanen -Euro kopen in de Middellandse Zee. Ja. ja, en die willen graag een boot eerst zien voordat je hem koopt, ook logisch. Um, ja, en dat werd natuurlijk helemaal beperkt. En ja, uiteindelijk hebben we gezien, hier bijvoorbeeld in Nederland... dat we heel veel hier in Nederland gingen verkopen. Meer in Nederland dan dat we voorheen aan buitenlanders deden. En voor Nederland, ons kantoor in Nederland, zien de buitenlandse landen... de andere landen dan Nederland als buitenland. Ja, dat is van minder Duitsers verkochten, of minder Engels of minder Fransen. En andersom zagen natuurlijk onze kantoor in Spanje... En voor ons zijn de buitenlanders, alles behalve Spanjaarden... dat ze daar weer minder aan verkochten. En, en ja, we hebben ons daardoor best wel moeten concentreren... op onze lokale markt in het land waarin je zat... Veel meer dan normaal gesproken gebeurde. Ja, veel meer dan normaal gesproken gebeurde. Ja. Maar aan de andere kant bracht het natuurlijk ook iets met zich mee... de, 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 de hele periode van corona... dat mensen ja, een, toch een veilig onderkomen wilden hebben... Ja. waar je ook nog op, op een of andere wijze een beetje vakantie kunt vieren... omdat je niet meer kon reizen. Ja, en dan is het natuurlijk een boot op het water... met je in je eigen bubbel of met je eigen familie. Ja. is natuurlijk heel veilig. Absoluut, ja. Ik ben... En dat zagen we ook alweer terugkomen. Want natuurlijk hebben we even en ook een, een neergang gezien... en een stilteperiode. Maar je zag heel snel terug dat mensen toch dachten... ja. Ja, ik moet lekker maar of doorvaar of maar een andere boot gaan kopen. Want ja. het is eigenlijk wel heel veilig op die zee... of buiten het windje, op de IJsselmeer of wat dan
1: ook. Wanneer was dat kenterpunt Was dat uh, medio 2021?
2: Uh, dat mensen dachten, we gaan het water op? Nee, dat was in 2020, hadden wij dat ook al. Maar ik, ho ik hoorde ook van mensen dat... Was... Sorry, dat bedoelde ik eigenlijk, ja. Ja, 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 ja. al heel snel dat mensen ja. natuurlijk zoiets hadden van, van... Oh jee, nu kunnen we weer IJssel kunnen. Dat in, de, in de zomer van 2020 hebben we dat natuurlijk allemaal behoorlijk gevoeld. Ja. Ik denk dat mensen zich ook heel veel zijn gaan realiseren. Ik krijg ook klanten die zeiden, nou, ik verkoop even niet. Ik hou hem even. Dat want, ook, dus er kwamen ook wel minder boten beschikbaar voor de verkoop. Mm, ja, ook wel. Dat, dat is wel de laatste jaren een stuk lastiger geworden om goede schepen te krijgen. Dat zal iets met te maken hebben dat mensen toch een jaar langer hun boot vasthouden. Dat mensen dachten, we hebben natuurlijk ook best wel wat oudere uh, klanten onder onze uh, schepen, eigenaar van schepen zitten. En, en ja, die, die zeiden, ik ja, hou het gewoon even vast, want wat moet ik anders doen? En dat is in ieder geval veilig om daarmee
0: weg te gaan. Wat horen jullie als mensen boot aanbieden via jullie? Wat is dan de reden voor die mensen om voor jullie te kiezen? Wat horen jullie daar, daarover van ze?
2: Ja, dat vind ik altijd... Een, een... Ja,
0: spe niet specifiek in de periode van de afgelopen twee jaar bedoel je, denk ik, hè? normaal gesproken. Dat ja.
2: nee, vind ik altijd lastig zelfs. Ik probeer er ook altijd ook hier weer de vinger op te leggen. En ik vraag het ook vaak na de hand.
0: Dat kan ik me voorstellen.
2: Want jij, je denkt dat weer, als je elk jaar weer opnieuw met de schone lijn begint... in januari bij nul. Dan denk je, hoe kom ik nou aan volgend jaar dat we er weer drie jongens hebben gedaan? En dan denk ik elk jaar weer van, pff, hele klus... Ik denk dat het, maar dat is, weet je natuurlijk niet 100% zeker, want ik denk dat het gewoon veel met onze naam te maken heeft. Een familiebedrijf dat al uh, ja. sinds 1947 bestaat, nog steeds dezelfde familie. Vader de, van vader is het overgedaan aan zoon. <tus> ja, dat je dan zo lang onder dezelfde naam opereert op dezelfde wijze, heel uh, consistent aanwezig bent. Dat, uh, heel, we werken heel open en transparant. Met, met goede voorzieningen ook. Hè. Zoals wij al heel erg lang, ook ISWA-makelaar heeft dat tegenwoordig... maar wij al heel erg lang een, een derde geldenrekening hebben... En waarvoor verkoper en koper gewoon veilig is om geld op over te maken. Ja, dat zijn denk ik wel factoren die meespelen. Betrouwbaarheid. Ik denk dat betrouwbaarheid en continuïteit en, en, en de tijd van bestaan... Uh, die we achter ons hebben, dus ik denk dat dat bij elkaar de reden is... dat klanten uh, graag bij ons in de verkoop komen. Jij ja, was onlangs met een
1: schip bezig van ruim 30 meter. Wat is
2: de range van de, de Valk? Of is die er eigenlijk niet? Nee, ik denk dat... Nou ja, die is natuurlijk uiteraard wel. We hebben wel een range. Dat is denk ik de range waarin gebouwd wordt. Dat is voor onze range. Alles wat drijft. Alles wat drijft in de motorrijft. Of de zeil. Nee, ik heb... De, 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 wij zijn daar denk ik een beetje bijzonder bedrijf in. de is met andere grote makelaars in Europa. Die zien toch dat die vaak een bepaald segment bedienen. Of echte superjachten doen. Of uh, we hebben hier een paar bedrijven zitten die echte kleine, wat oudere schepen doen. En wij hebben eigenlijk al het alles gedaan. Omdat we natuurlijk ook met het ene kantoor in Sneek zitten. Het andere kantoor in Marca Dam En het volgende kantoor op Palma de Mallorca. Ja. Ja, op Palma de Mallorca verkopen we niet zo heel veel sloeps van 70.000 euro. Die zijn er niet zoveel.
0: Daar heb je op die plek niet zoveel aan.
2: Net zo goed als dus in Nederland niet heel erg veel boten van 60 meter verkopen. dat daar heb je hier niet zoveel aan.
0: Nee. nee, zeker niet. Nee.
2: En de, de, altijd, altijd, Wij uh, wij geven altijd elk jaar voor de nautische afdeling van de IFA een, zeg maar een kennismakingsdag voor de nieuwe studenten. Dan laten we dat ook altijd zien wat dan op dat moment het kleinste en de grootste boot is. En de goedkoopste en de duurste. Yeah. Ja, dat heb uh, ik ik, ik, ik ja. de laatste keer herinneren over de
0: goedkoopste 47.000 en de duurste 28 miljoen. Nou dan, die nou, dan heb jij je antwoord op de vraag: wat er eentje is, Bert? 47.000 of 28 miljoen? Exact. Aan welke kant zit jij als je een boot uh, nu zou willen aanschaffen? Als ik hem zelf zou moeten betalen <laughs> of mijn droomboot? Een boot van de
1: zaak. Hey, ik ben docent, hè? Oh ja. Mm -hmm. Dan kun je wel een beetje invullen. Nee, geen klachten. Nee, uh, de warme contacten tussen Iva, uh, met name de nautische afdeling, die jij dus, uh, uh, jij was te vroeg, hè? Jij bent te laat geboren voor de nautische... Ja. Nou, het is business management. Te vroeg geboren. Eh, te vroeg, sorry. Ja, te ja, vroeg geboren. Ja. Wij komen jaarlijks bij jullie met, met mbo- en hbo-studenten als, als krent op de paf van de nautische opleiding... komen ze met een, een lege expertise-rapport uh, hierboven te keuren. Hoe, hoe Zie jij iets in de studenten, een ontwikkeling, positief of negatief, zijn, zijn, veranderen de studenten? Ook sinds jouw tijd misschien? Hoe is het met die, hoe, wat Vind jij hoe het met de jeugd staat tegenwoordig? Ik wil niet pathet ja.
2: <laughs> pathetisch klinken, maar... Nou, ik, ik moet wel zeggen dat ik af en toe... Eh, dat heb ik iedereen wel eens meemaakt dat je ergens in een horeca gelegenheid bent. Of het nou ergens wat te drinken of wat te eten. Dan hoor je soms jongeren achter je praten. Dat je denkt, nou, dit durf ik bij niemand te herhalen. Als iemand om me vraagt wat zei die durf ik niet eens hardop te zeggen. En dat is natuurlijk wel iets ja, toch van deze tijd. Dat zien we natuurlijk hoe op uh, social media, hoe mensen daarop reageren. Wat, 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 wat een beetje het open riool wordt genoemd. En dan, moet ik, dan verbaas ik mij altijd weer, als we dan weer met een dag met de IVA samen bezig zijn, met een expertise-dag of een kennismakende dag, dan denk ik, oh gelukkig, er zijn toch ook nog jongeren die wel graag willen en enthousiast zijn en, en een uitdaging zien in hun toekomst. Dus ja, dit, dit is natuurlijk maar, ik denk dat het natuurlijk ook wel een select gezelschap is wat op de IVA studeert, laat ik het zo maar zeggen. Ach ja, en dat zijn ook maar mensen natuurlijk. Maar, dat zijn ook maar mensen, ja. ja.
1: Nou, ze hebben in ieder geval een, een goed doel voor ogen, denk ik. Maar, en en um, vind je dat de opleiding
2: aansluit bij wat je als bijvoorbeeld makelaar nodig hebt? Ja, ja vind ik wel. Want ik, ik merk zelf nog steeds, dagelijks in mijn werk moet ik nog vaak terugdenken aan het moment dat ik studeerde.
0: En ja. welk onderdeel dan?
2: Nou, dat klinkt heel drachtig. maar uh, ja, dat je toch vaak, als je met een klant staat te praten, is natuurlijk je hele, hoe je overkomt, je houding, is daar natuurlijk heel belangrijk in. Ja. En ik weet, want er vroeger op de IVA werd dat er letterlijk en figuurlijk in gestampt. En dat je toch niet moest proberen je handen in je zak te stoppen als je met een klant ja, staat te praten. Ja, dat kun je tracteren. En ik vind dat nog steeds altijd lekker met mijn handen in mijn zak. Maar elke keer als ik het doe, denk ik, oh nee, het is, het is werkelijk geen enkele keer
0: dat als ik mijn handen in mijn zak stop daar niet aan denk. Maar dan is het dus wel heel effectief aangeleerd. Absoluut. Ja. Ja. Absoluut. Maar is, en is dat ook iets wat je dus merkt als mensen zo'n training niet gehad hebben, dat ze dan als jachtmakelaar een achterstand hebben?
2: Ja, ik, ik weet ook dat binnen, binnen de volk hebben we ook al vaker gezegd dat we een vacature hadden en dat was afgestuurd Iva En dan zeiden we, nou, die moeten we sowieso uitnodigen, want dat zit sowieso goed. Daar hebben ze dat gedeelte in elk geval onder de knie. Ja, ja, ja die weet hoe ze zich moeten presenteren. Die mensen ze goed moeten gedragen. Ik had dat vorige week ook. Dan ga je met zo'n klant uit eten. Ja, en dan krijg je wel eens wat eten op je tafel of op je bord. Waarvan je denkt, van, dat zou ik van zijn leven niet, niet naar binnen werken. <laughs> maar dan doe ik het toch maar. ja Want ik heb wel geleerd dat je dan op dat moment... zul je toch een beetje aan moeten passen ja. in de situatie. Ja. En kun je niet alles zeggen wat je in je opkomt. En uh, dat is natuurlijk levelen met een klant. Wat uitermate belangrijk is om succesvol in je zaak te zijn. Ja, die basis...
0: Uh, ik kan het natuurlijk niet heel goed over voordelen. of het nu nog zoiets van, maar die basis was wel heel goed die ze legden. Als, als nu iemand solliciteert bij jullie, jullie hebben een functie openstaan, wat is dan een heel belangrijk... en jij zou er, hè, erover beslissen, wat is dan een, behalve verkooptechniek een heel belangrijk onderdeel waar je op let bij nieuwe mensen? Ja, dat vind ik toch gewoon de, de sociale omgangsvormen
2: ja. uiteindelijk een beetje open en... Nou ja, ons werk is natuurlijk... Is natuurlijk je kunt heel gezegd zeggen boten verkopen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de communicatie met klanten waar het om gaat. Het ja, eigenlijk de hele dag met klanten te communiceren met mensen omgaan. Dus ja, daar zijn de, de omgangsvormen uitermate belangrijk in. Ik, 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 ik heb dat laatst, zag dat ook weer een keer. Na nou, laatste, zo'n jaar geleden, denk ik, een van de laatste beurzen. Daar een verkoper stond en die ging mij voor laten zien. En die loopt zo met zijn schoenen over alle kussens heen. Oh ja. Oh. En dan denk ik, dat, dat zie ik altijd meteen. Dan denk ik, oh... En dat heb ik ook als zo'n dag, als zo'n IV hier is, dan zie je ook, denk ik, ja, kijk, die, die, die hebben het wel ergens begrepen dat je dat niet doet. Ja. Nou, en die, dat zijn natuurlijk maar hele kleine dingen, maar uiteindelijk bepaalt dat denk ik wel in omgang met je klant of
0: je daarin gaat scoren of niet. Ja. Kunnen jullie de mensen nog vinden die je nodig hebt? Want we weten in de watersport, zeker de technische beroepen, hè, daar is veel, veel tekort, daar hebben ze veel moeite om de vacatures te vinden. Als jullie vacatures open hebben staan, kom je dan nog aan de mensen die je nodig hebt? Ja, we hebben natuurlijk
2: niet heel veel technische vacatures nee. opgestaan, staan, want dat doen we niet. Nee. En, en sales ja, de, en
0: makelaars, ja, ja.
2: dat is gewoon goed te vinden.
0: En, heeft en daar dat... komt ook een deel van de IVA vandaan natuurlijk. Ja, precies, ja. En ja, heeft we... dat ook te maken, heeft ook dat, want de klanten kiezen jullie voor, voor jullie omdat je betrouwbaar bent. Uh, merk je dat ook bij, bij sollicitanten, dat ze heel bewust bij de Valk solliciteren? Nou ja, kijk, ik, ik weet dat zelf toen ik eh, nog bij Van der Bosjacht
2: en Varia werkte en, en, en de valk in de picture kwam. Ik dacht van, oeh, daar wil ik wel werken. Oké, okay, want dat staat gewoon in jouw... Ja, grote maak, groot bedrijf, eh, internationaal georiënteerd, werkt in
0: heel Europa. En dan dacht van, nou, oh, dat is een serieus tent. Nu denk ik dat niet meer hoor. <laughs> nee, nee, steeds maar. Je Hoofd kijk... van de afdeling Kroatië vindt het geen internationale tent. Dat is dan wel mooi.
2: Ja. Nee, je, je, dat, is, dat is wel leuk, want ik weet nog hoe ik daar tegenaan kijk... toen ik niet bij de Valk werkte. Toen ik dacht, van, poeh, hoe is de Valk wel? Moet je oppassen.
0: Ja. Serieuze jongens. Ik heb overigens ineens een heel belangrijke vraag. Hoe komt het dat wij deze podcast in Nederland zitten op te nemen... Nou, en niet op een zeiljacht ja, in Kroatië? Ja, ja. Juist. Jullie wilden zo graag een uh, in. <laughs> in, in, Oosterrecht. in Oosterrecht. Er is ergens iets niet goed gegaan in de Met, communicatie, Bert. De volgende. Ja, ja de precies. Volgende je moet uh, een keertje afspreken. Hey, want wij hadden een tijdje geleden hadden we een afspraak staan. En die moest je toen verschuivend vanwege een grote deal die je aan het maken bent. Ja. Uh, we zagen net een paar foto's van een uh, erg mooie boot die jullie geschoten hebben. Is dat de categorie waar je nu mee bezig bent? Dat was een 34 meter motorjacht waar je prachtige foto's van wilt zien.
2: Ja, niet, niet specifiek, maar nee. ook. Ja. Als het zich voordoet, dit is een een Relatie die ik al tien jaar ken. En uh, okay. ja, ik kwam op een gegeven moment het verhaal dat ze de auto wil gaan verkopen. Ja, dan sta je natuurlijk
0: vooraan in de rij om mee te doen. En lukt dat dan op basis van je verleden? Het feit dat je ze al zo lang kent en dat je alles eerder zaken gedaan hebt, dat is ook dan ook de reden waarom ze voor je kiezen. Ik heb er nooit eerder zaken met ze gedaan, maar ik ken okay. ze al heel erg lang. oké okay.
2: En dat is denk ik. Een aantal weken geleden gesprek gehad met deze mensen. En ik had van tevoren verwacht dat het een soort tender zou worden... en die uitbesteed zou worden aan nog een paar andere makelaars. En aan het eind van het liedje bleek dat ik gewoon de enige was... en dat ook niemand anders was uitgenodigd. Maak je dat vaak mee, dat mensen
0: met meerdere makelaars praten?
2: Ja, zeker als ze niet. Als ze al een relatie met een makelaar hebben, uh, dan gaat die natuurlijk vaak voor. Maar als ze nog helemaal geen relatie met een makelaar hebben, ja, dan, 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 dan zijn echt gewoon oh, die, tussen aanhalingstekens, die uh, een soort Tinder uitschrijven, de drie uitnodigen en kijken we als, uh, welke ze het verste kunnen uitdringen.
0: En dat gaat dan altijd om percentage? Of ja, ja, ook. Of, of, of uh, wij
2: samen met de valken gaan er heel erg, uh, heel erg keen op het feit dat we graag exclusieve overeenkomsten willen sluiten voor verkopen. En dus niet samen met andere makelaars, maar het liefst gewoon zelf. Ja, dat zijn natuurlijk ook uh, condities waar ze dan aan tornen. Of als ze het schip zelf kunnen verkopen, uh, dat ze daar minder voor willen betalen. Of nou ja, noem ze maar op. Kan zo zoveel mogelijk bedenken die ze in de strijd gooien maar wie ze de wat gaan uitdelen.
0: Hey, wat is er uiteindelijk voor jullie het resultaat geweest... van de afgelopen twee jaar corona? Heeft dat positief of negatief in de aantallen... of in de volumes of in de... Als ik bij de cijfers voor ogen heb, is er eigenlijk niet zo heel erg veel veranderd met de jaren daarvoor. En dat is voornamelijk toch voor de sloepen en de tenders meer een verhaal geweest dan voor de wat grotere zeilboten en motorboten. Ja, ik kan me nog wel herinneren dat ik hier loodsen natuurlijk ook gezien dat er geen sloep
2: meer te krijgen was ja, ja. en werkelijk alles eruit verkocht wat er was, omdat, wil zeg je zeggen, elk idioot, maar bijna elke idioot dacht te gaan een boot kopen, want dan kan je nog op vakantie. En er zijn dus heel veel mensen die ook een boot hebben gekocht, eh, die er nooit een boot gezien hadden überhaupt, of ze in ieder geval nooit opgestaan hadden. En ja, dat is Verkopen wij niet bij de Valk. Of in de Weddevalk, of is nagenoeg niet, dus dat hebben wij niet zo meegemaakt. Die wilde in die markt, die nee. een beetje op de soort huizenmarkt leek. Ja. een tijdje dat hebben wij niet echt ervaren. Nee. Ja. kijk, het is natuurlijk ook zo als je een boot van, uh, ik noem maar wat, van een half miljoen euro vaart, die koop je natuurlijk niet zomaar impulsief, omdat er uh, een half jaar een uh, pandemie heerst. Dat, 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 dat doe je niet zomaar. Nee, nee, de prijzen
0: hebben daar natuurlijk wel invloed op, hè? De, 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 oh, de hoogte ja. ervan, ja.
2: ja. Ja. En ook, ook natuurlijk de grootte ervan. Kijk, een sloepje kun je nog uh, met de hand afduwen... een keer dat ik de kant aanvaar. Als het 25 meter wordt, wordt het lastiger. Ja. ja. De wal ja. keert het schip. Ja, daar komt dat vandaan, hè? Zo, volgens mij. Zo. <laughs> ja, Volop, het borrelt ja. zomaar
0: op. We gaan ineens heel diep in de podcast, ja.
1: ja. Is, is een goede verkoper ook iemand die goed luistert? Um, ik denk dat dat daar basis in je zit. Ja, goed maar je had het dat
0: over omgangsvormen, hè?
1: Dat moet voor elkaar zijn, maar volgens mij... moet je. antennes hebben voor het werkelijke verhaal van de
2: klant. Klopt, ook die omgangsvormen ook. hebben natuurlijk ook iets met luisteren te maken. Ja. Dus een klant, het is natuurlijk belangrijk dat een klant zijn verhaal bij je kan vertellen. En dat zal de ene ja. klant zijn die met drie woorden genoeg heeft om het verhaal bij je neer te leggen, en de andere wil uh, zelfs uh, de, de, de fotoboeken worden en nemen van alle vakanties. Ja, daar dat zijn de verschillen natuurlijk een honderd. Kun je die vinden? En ja, ik denk dat uiteindelijk die omgangsvormen daar dus ook iets mee te maken hebben met met luisteren. En aanvoelen wat die klant van je verwacht. Want die verschillen, waar ja. we het net al een beetje over hadden tussen motorboot en zeilboot, ja, daar zijn ook al grote verschillen in wat die mensen van je verwachten. Jij maakt een hoop mee. Je hebt mooie verhalen over verschillende soorten klanten. Ja, je, dat, dat is natuurlijk ook het leukste van ons vak. Maar ja. dat heb je natuurlijk ook als je volgens mij een auto verkoopt. Of, en wat je ook verkoopt, je bent met mensen bezig. En ja, de, onze, in onze branche natuurlijk de eenheden kunnen erg kostbaar zijn. En zijn ook vaak hele mooie verhalen. Maar... Zitten jullie vaak als makelaar <coughs> uh, of verkoper of koper van een boot bij de rechter?
1: Dat het, dat het niet goed gaat met, met de over, overdracht, met de Wekelijks.
2: Keuring. Wekelijks? <laughs> nee. nee, nee. Nee, natuurlijk. Uiteraard, kijk, waar, uh, waar gehakt wordt, vallen spaanders. En zeker als je uh, ook nog internationaal handelt. Kijk, als ik als voorbeeld geef of als wij een Italiaanse verkoper hebben... die via ons Nederlandse makelaar aan een Spanjaard verkoopt... nou, dan kan ik je wel vertellen, daar zijn er heel veel kansen dat misgaat. En, en daar hebben we natuurlijk uh, lang in geoefend. Hè, die die ja. oefening bij het kunst, nou, dat ja. hebben wij wel. Ja. Maar nog steeds, ja, ja, ja inderdaad. Daar, je hebt alleen een al verschillende in cultuur. Hoe gek het ook mogen klinken. 1.000, 1.500 kilometer verderop zijn hele andere mensen dan hier. Ja, dat is natuurlijk een uitdaging om die bij elkaar te brengen. Ja. En te zorgen dat dat
0: goed verloopt. En dat gaat wel eens mis. Dat ja. gebeurt er bij ons. Hey, wat zie jij de komende jaren gebeuren in de wereld van de watersport? Of eigenlijk, wat, wat is er de afgelopen jaren gebeurd? En, en, en denk jij dat daarvan doorzet of juist niet doorzet? Nou, ik moet wel zeggen dat ik, eh,
2: voordat ik bij de Valk werkte, bij eh, Van de Bosjachting, eh, toen waren wij Bavaria-dealer in Almere en daar was ook nog een dealer in eh, Workum. En wij deden samen alleen al 400 nieuwe Bavaria's per jaar. Als je dan nog even de, de, de andere serieproductiewerf erbij neemt, zoals Chanel, Benetton, Hansen, dat, dat soort merken, dan denk dat we in Nederland, dat is een beetje grof schatting, misschien wel 600 van dat soort boten nieuw per jaar deden. Ik ben nog wel dat wij hier terugkwamen... dat we gewoon 35 schepen hadden verkocht. Nou, dat is, dat is na 2010 is dat natuurlijk in elkaar ge gevallen. Waar ik toevallig vandaag met collega's over had... dat heeft nog steeds heel veel mee te maken... dat je toen een scheepshypotheek kon krijgen... en nu nog steeds niet. Ja, dat, dat, dat heeft natuurlijk de markt voor ons heel erg veranderd. En ik denk, zolang... en ik, ik, ik heb geen inzage in hoe banken daarmee omgaan... en wat de belangen zijn en niet... en wanneer ze dat wel weer interessant vinden of nooit meer. Maar als dat, als dat zo blijft zoals het nu is... Dan denk ik dat onze markt ook blijft zoals die nu is. Ja. Ik, ik heb me nog, ik weet uit, ik, ik heb dat laatste een keer gelezen, ik geloof in uh, hoe heet dat, blad ik alweer, in, in de automotive? AM, nog iets vraagt, hij, vraagt hij mij iets over automotive. Nou, ik weet ook
0: niet zoveel van automotive.
2: Daar las ik een stuk over dat ze dat ze uh, hadden het nog steeds uh, gewoon 54 of 55 procent van de autos uh, gekochte particulieren wordt gefinancierd. Zo. Ik weet nog, voor Zo. 2010, dat vinden wij ook in het kadaster nog terug. Want je staat in het kadaster met een schip ingeschreven als je een hypotheek erop genomen ja. hebt. Ik kan me nog herinneren dat wij toen ja, meer dan de helft, als je een boot in de verkoop nam, dan moest je even checken of de ding niet in het kadaster stond. Nou, de helft stond daar gewoon in. ruimschoots de helft. Ja. Dat begint fors minder te worden. Want je kunt gewoon geen hypotheek meer krijgen. Nee. Nou, als je dat voorzet in de autobranch morgen, ze zeggen, nou je kunt geen geld meer voor een auto lenen. Dan denk ik dat de cijfers drastisch naar beneden gaan. Dus
0: dat betekent dus ook dat alle klanten die jullie hebben, die moeten het gewoon... Van de eigen bankrekening halen. Want ja, en dat zijn natuurlijk wel, uh, ik, ik weet niet hoeveel procent dat van, 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 van
2: de bevolking is, maar dat is een paar procent. Ja. Die echt uh, 1, 2, 3, 4, 5, 600.000 euro bankrekening hebben, staan over. Ja. Je hebt een boot natuurlijk
0: niet nodig. Nee. Over om een schip aan te schaffen. Ja. Wat, want hoeveel is het nu een nieuw verkopen? weet je dat? Heb je daar zicht op? Want je zei net 600 was het voor 2010? Ik denk dat daar geen 100 meer, 150 van over zijn. Dus dat is de wat van dat groepje serieproductie, ja. zeilboten hier in ja. Nederland, tussen de 10 en 15 meter. Terug naar 20, 25 procent van wat het
1: was. Maar je kan je ook niet voorstellen dat 600 boten per jaar. dat, dat het in Nederland jaren, decennia door zou kunnen gaan. En dan heb je op een gegeven moment ook een verzadiging natuurlijk
2: van de markt. Ja, maar ik denk dat ook veel naar het buitenland verdween uiteindelijk ja. in die markt. Ja. En uh, ja, verzadiging. Nou, ik merk nu dat er veel vragen zijn naar jonge gebruikte boten die er niet zijn. Dus die markt is er niet verzadigd, alleen ze zijn er niet. Ja. Dus zoek je maar een, een... Ik kan me dat toen nog herinneren, uh, zo'n 15 jaar geleden. Als je boten te kopen op de site ging kijken, dan had je uh, 7, 17 pagina's met zeilboten uh, met tussen de 12 en de 15 meter. Uh, nu meestal is het één pagina.
0: En dan, dan zitten er nog een paar tussen dat je dingen nou, die hoeft niet te hebben. En dan blijft het weinig over. Want omdat er weinig scheephypotheken of geen scheephypotheken worden afgegeven, is de aanwas aan de bovenkant is, is heel laag. Ja.
2: Nou nee, kijk, het is natuurlijk een beetje. In feite is het natuurlijk, als je iets een product financiert, is het toch een beetje vooruit sparen in de toekomst wat je nu niet hebt. Ja. En een heleboel mensen zijn niet in staat om dat zelf bij elkaar te sparen, maar kunnen het wel op die manier. En kunnen dat ook bekostigen. Nou, of zo'n voorbeeld was op dat is wel helemaal groeien.
0: Ja, die, die markt is niet. Zijn er nog andere dingen? Want de scheepshypotheek komt dus... hebben wij het idee hier nu met z'n drieën bij elkaar... dat die voorlopig niet terugkomt. Nee, want er is niet zoveel nee. aanleiding voor om dat te veronderstellen. Nee, nou ik weet wel iets misschien. Nou, ja. Aan de andere kant van de, het min, minder courante... het incurante
1: deel van de bootjeswereld... Het zijn de bootveilingen. Dat, jullie doen veel zaken met
2: BVA auctions. Ja, 2015 de samenwerking gestart... Met de BVJ auctions om schepen te gaan veilen. Een beetje met het idee van dat doen ze in Amerika. Veilen ze ook alles wat los en vast zit. Dan ja. het, zal dat hier ook wel komen. En we hebben er nu uh, over de 400 gedaan. Ja. En die worden allemaal op vrijwillige basis worden die gegund. Dus een eigenaar de verkoper kan gewoon beslissen of hij het wil of niet doet. na de ja. veiling. Okay. Zonder kosten. Okay. Dus hij kan gewoon nee zeggen doe het niet.
0: Dat is ja. altijd de voorwaarde erbij. Ja,
2: ze hebben, het enige wat ze hebben is kosten, Een, een paartje over 700 of 800 euro. Ja. Ja. Op basis van de, van de activiteiten die BVA inzet. Maar daarna aan het eind van de veiling kunnen ze gewoon nee zeggen. En dan zijn dat de kosten. En wanneer gaat een eigenaar daartoe over? Meestal incurantere boten? Nee, dat dachten wij in het begin ook toen we mee begonnen. Ja. Maar er zijn gewoon mensen die... Ik, ik kan gevallen bedenken bedenken waar de vrouw over blijft. Nee. Die zegt, nou ik wil er eigenlijk niet meer mee te maken hebben. Ik wil vanaf op afstand blijven. Dan is een veiling heel, heel interessant. Maar ook mensen die gewoon zeggen, ja joh weet je wat, leuk. Vind ik wel leuk. Ik hoop alles okay. wat. Is wat. Okay. Leuk, leuk op die andere manier. Maar dan zouden er zijn ook mensen die zeggen... Ja, ik ben nou helemaal zat van die boot. nou moet hij weg. Ik wil er nou uh, gaan drie maanden mee wachten? Dus uh, vaak die heeft het... het iets... weten we weten dat hij dat drie maanden klaar is. Ja, vaak heeft het er iets te maken met haast. Nee, de, 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 nou ja, die, vrouwen die voornoemden hebben daar niets mee te maken. Nee, oké. Okay, en ook mensen die gewoon het... En dat hoopt, natuurlijk vijf jaar geleden. Maar dat, dat, dat gebeurt nu ook. Die binnenkomen lopen en zeggen... Ik heb een boot, die ligt in de rek, ook bij En die wil ik veilen. Dus dan komen jullie omdat jullie dat als enige kunnen aanbieden. Ja, er nou zijn er wel meer die het kunnen die de ene kant aanbieden. Ja. Alleen niet met BVA Auctions samen. Nee, precies, exact. Ja. Die, die dat is een ook, exclusieve ja. samenwerking. Ja, en BVA Auctions was het grootste online veilinghuis. En zijn nog een stukje groter geworden omdat ze Troostwijk hebben overgenomen. Ik denk dat het verboden natuurlijk. Ja, ik kan, ik kan me er wel
0: iets bij voorstellen dat dat een mooie samenwerking
2: is. Ja. En, en we verkopen, dus zeg maar die veiling wordt
0: 87% gegund door de eigenaar. En dat is natuurlijk wel bizar hoog. Ja. 9 van de 10. Ja, dus uiteindelijk is de eigenaar dus tevreden met de som die eruit gekomen is. Maar, en en ja. dus op te komen. Ja, precies. Want ja. hij zegt ja. ja. Dat is best een hoog getal inderdaad, 87%. Ja. ja. Daarom vinden we,
2: we bieden het ook aan. Het is niet dat wij de makelarij niet kunnen. Dat kunnen we prima ondertussen. Ja.
0: Maar we bieden het als extra toe aan. Omdat het voor een bepaald segment klanten een oplossing is voor wat ze willen. Ik vind het leuk. Uh, ja. We snel vanaf. Er zijn duizenden
2: redenen om te denken. En sommigen zeggen ook: ik vind het helemaal niets. Nou, nee. Maar hoeft het ook niet. Nee, exact. Maar dan we bieden het wel een tool aan. En ja. Ja, we hebben van de klanten ook al vaak te horen gekregen dat we een doos wijn opgestuurd kregen. En dan zei: joh, gaat dat hier
0: geboden? Wat leuk. Zeg. Ja. Ja. Oh, wat helemaal tevreden. Oh, dan vinden ze ook het, het fenomeen vinden ze mooi dat ze daarmee gaan. Ja, vragen. want het, ja. het is iets. Ja. Het is best moeilijk te begrijpen. Ook sommige makelaars binnen de valk vinden het nog steeds
2: lastig. Ja. Ja. Want kijk, als makelaars zijn we gewend om te praten als brugman en te proberen het ding te verkopen. Ja. En de veiling valt er niet te praten. Alles gaat online je mag op afstand meekijken. Ja. Ja, 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 ja. Dus
1: het is een hele andere manier hoe je ermee om moet gaan. <laughs> Leuk. Maar jij vertelde ook uh, Arjen over uh, biedingen. Dat, dat, dat komt er een soort gokkers. Uh, mentaliteit boven voor mensen
2: gaan overbieden of elkaar gaan overvleugen. Wat is dat voor effect? Nou ja, je, dat kent natuurlijk iedereen wel. Als jij iets een marktplaats koopt waar toevallig veel interesse voor is. Je hebt daar uh, 80 euro voor over. En dan gaat zo'n voorzitter uh, in zo zijn overheen. overheen biedt die 82. Dan denk je, nou kwijt wij schelen en dan bied ik Ja, 4 euro zal ik niet kunnen zien. En die man denkt nou 86, en dan denk jij nog een keer 88. En uiteindelijk koop ze 92. En dan denk je bij jezelf, ik moet even goed
0: praten dat dus je denkt, nou ja, 12 euro meer, maar dan heb ik hem. <laughs> Maar in die veiling Toch. is het zo de, de, de eigenaar van de boot kan die moet nog gunnen, dus die kan nee zeggen. Maar degene die biedt, zit wel aan zijn bot vast op Eigenlijk deze. is het de helft van de koopovereenkomst,
2: want hij is verplicht om af te nemen. Ja, als de,
0: de Ja, ja, en dan krijg je dat gok-effect. Ja, dan krijg je wel inderdaad van stiek. Ik wilde 150.000 euro voor de boot uitgeven, maar ik heb inmiddels 165 geboden. Ja, als je het geboden hebt, dan ja. is het dus wel zichtje ja. eraan. Ja.
2: Nou ja, en dat wat jij zegt, daar twijfelde ik in het begin zelf heel erg over. Dacht ja, wij hebben die, die, dat fietsenrek voor 80 euro op marktplaats. Dat is nog wel eens 92 geven. En dan zelf die 12 euro goed praten. Yeah. Ja, ik denk, doen mensen dat ook met boten van 5 ton? Ja. Yeah. Ja, dat doen mensen ook met boten van 5 ton. Dat werken
0: wij nu. Maar Geweldig. dan gaat het niet met 2 euro omhoog. Nee, nee. nee. Dus op een gegeven moment zijn er stappen dat het per stappen met 10.000 euro gaat. <laughs> Nou, ik vind het een mooie conclusie, inderdaad. Ja, dat, ja. Uh, dat er zelfs bij boden, boten in Veilingen overboden wordt als een soort... Uh. Bert, we moeten naar wat verder te scheefstaven komt. Ja. Want we beginnen alweer op te schieten in de tijd. Ja, dat is mooi. Ja, Jij had voor wat verder te scheepskavel komt, had jij nog een nieuwtje dat je wilde inbrengen?
1: Ja, heel even kort. Gemeente Amsterdam gaat dieselveerponten vervangen voor een aantal elektrische. Ja. En daar hebben we het vaak over gehad. We moeten, we moeten emissievrij gaan varen. Mm -hmm. Ook op het ei. Maar ik las iets interessants over 70.000 overtochten per dag. Ik denk, ja. dat heb ik zitten rekenen, maar dat is elke seconde een veerpont. 70.000 per dag is een beetje veel. Ja, maar dat zijn dan de passagiers. Dus de passagiers. Oh ja, heel goed. <laughs> ik, ik was even. Maar ze waren er wel veel hoor, voorzien.
0: want jullie weten mijn achtergrond als ja. rondvaartschip ja. in Amsterdam. En dus ook regelmatig op het ei. Voor het centraal station recht aan de overkant. Dat zijn er buiten de spits ja. twee of drie en in de spits drie of vier. En die varen dan om de drie minuten af naar de overkant. En dan steeds 100, 150 mensen aan boord. Ik heb er wel eens in de machinekamer van een veerpont gekeken elektrische? Van die elektrische veerpont. Dat is indrukwekkend. Dat zijn een hoop accu's, of niet? Ja, dat is heel veel accu's. En het bijzondere aan die veerponten is dat ze met twee schotels varen. 360 graden schotels, Maar eentje voor en eentje achter. En dat maakt het echt heel bijzonder ook. Ik heb een klein stukje mogen sturen. En dat maakt het heel raar. Want je, je hebt je rechterhand op de achterschotel en je linkerhand op de Aha. voorschotel. En dat moet je Je hebt eigenlijk... Je hebt de hele tijd het gevoel dat je even zo moet gaan zitten om te weten wat je aan het doen bent. Dus varen we met beide schotels tegelijkertijd? Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ik vind het een prachtige afsluiting nou. van de podcast meteen ook. Arjen Hoeksma, ontzettend dank voor het feit dat je er vandaag was en dat je ons hier in Loosdrecht wilde ontvangen.
2: Leuk, bedankt. Uh, ja, Succes
0: ja, Succes met uh, alle activiteiten in Kroatië. Hartelijk. Ik stel voor dat we over een jaar nog een podcast met je opnemen... dat we dat dan vanuit Kroatië doen. Dan nemen we gewoon de koffer mee, op... met de mengtafel en de microfoons en de koptelefoons... en dan gaan we het lekker doen, vind je niet? Hij gaat per auto op en neer, hè? Dan moeten we achterin uh, die, die krappe BMW. Die, <lacht> die krappe BMW, ja precies. Ja, maar nee. ik,
2: hou, ik hou nog steeds van auto's, Ja, dat blijft erin zitten, hè? Ja, ik denk dat het goed
0: komt. We gaan ermee ophouden, Bert. Uh, ja. We gaan niet het standaard riedeltje doen ga gewoon tegen mensen roepen dat als je deze podcast terug wil luisteren of alle andere dan kun je dat doen in je eigen favoriete podcastplayer Juist. of via vaartplezier.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren. Zijn naam is Bert Bosman. En zijn naam is Arjen Bergerijk. Tot de volgende Vaartplezier podcast.